0: Получается, что бабушка и дедушка разрушили твою пару.
1: Обо что вы сталкиваетесь? В начале отношений вы об этом будете спотыкаться все оставшееся время.
0: Мы придем рано или поздно опять к бешеному, страстному, невероятному, эффективному сексу, но начнем. Когда вы от него ушли? Ну, когда расстались.
2: Вы уже расстались? Я сейчас заплачу.
1: Вы слушаете подкаст «Все, что тебя касается». Меня зовут Саша, я секс-блогер. И в этом подкасте мы с друзьями обсуждаем темы, на которые не каждый может говорить. Со мной в студии Катя. Привет. И Женя. Привет. Тема эпизода «Любовники. Отношения, завязанные на сексе. Есть ли у них будущее? Можно ли начать отношения с сексом и потом перевести их во что-то серьезное, Можно ли вообще быть просто любовниками? И какие условия для до этого должны быть соблюдены?»
2: Давайте, пожалуйста, сразу обозначим. Мы говорим «любовники» — это в контексте люди, которые никому не изменяют, а просто хотят быть в сексуальных отношениях. Я, я
0: загуглил. Есть определение слова «любовник» в Википедии, и оно меня поразило до глубины души, потому что там написано, что любовник — это человек, состоящий с кем-то в интимных отношениях, не вступая с ним в брак. Это все определение слова «любовник». Любые отношения вне брака, с точки mm -hmm. зрения Википедии, это уже любовники. А,
2: в целом... Ну, да. сексуальные отношения. Да, Нет, интимные. Ну, типа, интимные. Ну, но при mm -hmm. этом вы не только на интиме завязаны. Он имеет в виду вот любые mm -hmm. отношения, вот в которых, там, допустим, мы на ходили из даже, это считалось, что мы были любовниками. Я думаю, потому что происхождение слова, вот даже с английского языка, как lovers, и от слова «любовь», и в принципе вот в России, видимо, принято считать, что любовники это исключительно те, кто там за спиной, связаны какими-то сексуальными отношениями, или это в принципе что-то как будто бы плохое. Но согласитесь, когда ты слышишь слово «любовник», первое, что тебе приходит на ум, это вот кто-то третий в отношении.
0: Я думаю, что это бич анекдотов что анекдоты придали такую семантику слову и такой флер определенный. Потому что в анекдотах чаще всего слово любовник использовалось именно в таком смысле. Но есть статья, в которой написано, что изначально вообще слово любовник было синонимом слова возлюбленный. Ну, собственно, корень один и тот же «любовь» означал, что э, говорила девушка, когда, что у нее есть любовник, или полюбовник, как было раньше. Она имела в виду, что есть любимый человек. То есть в целом э, для меня это, честно говоря, открытие. Не знаю, как для вас, для меня прямо открытие, что слово «любовник» вообще никогда не было такого смысла, который мы сейчас ему придаём.
2: Ну да, потому что, как минимум, это корень слова «любовь». Ну то есть если мы в общепринятой этимологии. да, если я правильно употребляю это слово каждый раз, мне оно нравится. Если мы понимаем, вот, что подразумевается в общем смысле слова любовник, там никакой любви, как будто бы речь-то, и не идет.
0: Угу.
1: Люди. Окей, а что тогда сексом. любовь?
0: А, знаете, в чем прикол? Почему у слова любовник, возможно, появилось такое семантическое значение? Ну, что
1: семья не по любви создавалась?
0: Нет, потому что в какой-то момент. Стало популярное выражение «У меня появился хороший любовник». На слух это воспринималось как человек, который хорошо занимается сексом. И поэтому за этим потянулось какой-то вот флер, который сейчас вкладывается в это общеслово. Ну Да,
2: но никогда же мы не называем... У нас молодой человек, парень... Ну, вот если ты с кем-то в отношениях находишься, партнер. А любовника? Любовник — это обычно, вот да, я помню даже из сериалов. типа Любовник — это мужчина, для ну, партнер, с которым вы исключительно uh -huh. там для сексуальных отношений. Любовник. Либо то же самое, но ты с этим человеком изменяешь.
0: Ну давайте подытожим. Сегодня мы будем иметь в виду э, тех людей, которые занимаются сексом без вступления в отношения, правильно?
2: Да, и они оба свободны.
0: Нашел статью, в которой написаны «Обязанности любовника».
2: Можем пока вот ты будешь читать, а мы будем сравнивать, э, чем это отличается от молодого человека.
0: Да как будто ничем, Или вот уже по описанию. Или там это имеется в виду,
2: что любовник, там э, изначально описание Кстати, Нет, какое? в статье
0: имеется в виду именно любовник с точки зрения партнера по сексу как Тогда раз я предлагаю, чтобы
2: просто так это не слушать, после каждого твоего пункта мы будем сравнивать, чем это, ну, отличается ли это от обязанностей там партнера в отношениях. У меня,
1: знаете, считаю? какое мнение? Я представляю, что там сейчас будет перечислено, что когда мы, например, любовники, это одна грань в Пусть Извините,
2: но ты права а, Когда мы
1: муж и жена туда обязательно входит компонент любовный но там добавляются еще другие грани поэтому то что будет перечислено вероятнее всего и присутствует либо должно присутствовать в каких-то хороших отношениях
0: ну вот, но ну вот тут есть мнение конкретных людей ну, э, что люди считают обязанностью любовниками любовников во-первых э, э, сахиб диван режиссер раздельный бюджет никто не должен садиться друг другу на шею вот, возможно, то, что Можно разделяет... Да, на диван,
2: потому
1: что... Да.
0: Вот кто, что, какой пункт, возможно, разделяет Слушайте, я знаю много
1: семей, которые вот По такому принципу существуют Это не критерий, на мой взгляд
2: Если а... честно, я прослушала, я в это время генерировала <с шутку
0: Потому что я тебе сказал Акцент на слове диван Но это его фамилия Всегда заставлять девушку улыбаться Всегда утешать ее, когда ей грустно Слушать ее, защищать ее, доверять и уважать ее Осыпать ее комплиментами, быть на ее стороне Так считает один студент А
1: слово «заставлять» меня прям триггернуло
0: заставляя девушку улыбаться. Да, улыбайся. улыбайся. Mm -hmm. Но, понятное дело, что это, скорее всего, трудности перевода, но э, вам не кажется, что описание этих людей любовника или любовницы гораздо э, ценнее, чем отношения вообще?
2: Да, это вообще, если честно, пред какой-то. Вообще никто никому ничего не должен, даже не никак... ну, что это за спот правил, как быть в отношениях? Это просто людей спрашивали, как вы считаете? Как вы считаете, да? Какие качества присущи хорошему любовнику? Они все, как один, говорили, хорошие, там, типа, умения удовлетворить и послушать, но, видимо, тогда статья получилась бы скудной, и поэтому попросили людей со смешными фамилиями и именами.
0: А есть такой «Викрам Упадхей». Просто любить и заботиться друг о друге, доверять друг другу и понимать друг друга в любой жизненной ситуации, хороший или плохой. В вообще так у меня жесткий это диссонанс. Это нахуй это
2: вообще статью? Стран. Да, у
0: меня жесткий диссонанс. И это есть на просторах интернета, и, возможно, кто-то это читает и убеждается в том, что это так и должно быть. Что твой любовник должен тебе вообще и улыбаться заставлять, и чувствовать с тобой вместе, и эмоции с тобой разделять, и уважать членов семьи, здесь написано.
2: Давайте начнем с того, что вообще никто никому ничего не
1: должен в отношениях. Даже в отношениях. Ну, то есть... Давайте да. тогда обсудим еще что такое отношения и серьезные отношения. Давайте. Мы вчера с Катей обсуждали, что ты вкладываешь в это понятие.
0: Хороший вопрос. Надо подумать и поразмышлять на эту тему.
1: Я тогда могу вот то, что я вчера и рассказывала. Определение объяснить. у тебя есть? какое-то? У меня нет определения, но я в целом свой взгляд на это. То есть любовники — это такая, да, сексуальная, любовная связь, именно когда вам хорошо вместе. Отношения для меня уже — это когда это приобретает какой-то со социальный выход, в общем, имеет. Когда вы знакомы с друзьями друг друга, с родственниками друг друга, вы можете не жить вместе можете начать жить вместе то есть когда это имеет какое-то внешнее вот такое социальное подкрепление вы говорите о том что вот это мой партнер и другой человек об этом же говорит то есть для меня это вот уже отношения можно назвать когда вы делаете их видимыми все что до этого это любовная связь
0: ну вот когда я вам рассказываю про свою любовницу это значит что если я вам рассказал значит она уже не любовница а партнер мой
2: ну вообще этот контекст и зависит. Учитывая то, что ты впервые за 10 лет, которые мы с тобой дружим, о ком-то вот так вот постоянно рассказываешь, я уже могу сделать вывод, что для тебя это что-то серьезнее, чем, ну, все, что было до. Понимаешь, что этот контекст и зависит. Mm -hmm. А так-то в целом, если обобща посмотреть, ты рассказываешь лишь о ваших сексуальных регулярных встречах. С этого я не могла бы сделать вывод, что это что-то серьезное.
0: Ну, я как-то раз говорил, что это не только секс, это и разговоры, и какой-то ну,
2: там... Для меня это не, не показ... ну, как бы для меня это не определение серьезных отношений, Но, видишь, опять же.
0: Как будто бы, Саш, в, твоей, в твоем определении очень сильно тоненькая грань, вообще прям малюсенькая грань, которая отделяет сексуальные отношения от отношений в том виде, в котором мы привыкли. Потому что если уже съехались, все. Ты, ты уже в отношениях, то есть это уже не просто секс. Если познакомился ну, с. Нет, друзьями... ну, это
1: мы просто с Катериной вчера обсуждали. И вот были у нас разные позиции по этому поводу. Для меня в первую очередь это именно заявление о том, что вот это мой партнер, да, и ты про это говоришь. То есть, вот это для меня, этот шаг говорит о том, что вы делаете отношения видимыми.
0: А сейчас уже отпала вот эта традиция, когда мы предлагали мутить, гонять, встречаться и так далее. Сейчас же совершенно это вот. Двадцать назад это отпало, да. мне кажется. Ну, это как будто была бы интересная и классная традиция. Я бы сейчас э, возродил э, вот этот вот момент, когда ты предлагаешь встречаться.
1: Можно же сказать, давай определим статус наших
0: отношений. Да. Вот. Но ну, это звучит душно. Угу. Давай ну, определим вот, статус согласна. наших отношений. Ну, как
1: будто бы и так
2: понятно, если вы регулярно. Да, если вы регулярно понятно. общаетесь, если вы видитесь, то это уже
1: как минимум значит, что у вас какие-то отношения все равно есть. При этом бывает такое, что девушки там по влюбляются, не знают, что к ним чувствует партнер, потом проходит какое-то время, он такой да что это у нас просто была интрижка, она там уже.
2: Ну да, ну вот кому-то ок садится и говорит, слушай ты мне нравишься я вообще хотела бы выйти за тебя замуж и съехаться ну то есть типа, говорить обо всем ты сейчас
0: девочку пародировала просто я подумал что ты судя по интонации
2: Ну, кого могу кого вам спародировать мартиросяна
0: мартиросяна не надо
2: не надо короче для некоторых людей им лучше все открыто друг другу сказать, обозначить и понимать и двигаться в этом направлении. Для кого-то наоборот хочется, ну, типа, как-то это обходя через игру через вот это вот все романтика какая-то как ну присущая.
0: Так вот я не против э, того, чтобы все акценты были расставлены, но за то, чтобы все-таки не преподавательская, романти... да, не да. типа не просят. сели за парту и договорились, а все-таки чтобы был какой-то момент предложения встречаться. Она такого и не знаю, я подумаю э, и соглашается, либо нет.
2: Ну это может быть да какая-то обусловленность, но такая легкая прикольная, что типа ты моя женщина, ты моя девушка, то есть вот это обозначение как бы «Случилось», да, но не так, что типа Александра, завтра в 7 часов, пожалуйста, приезжай, мы будем обсуждать статус наших, наших отношений. отношений. Да. Мы все-таки уже неделю вместе. Я все-таки считаю, что нам пора, ну, как-то стать ближе? Я планирую взять тебя за руку сегодня. Я уверен, что с такими парнями очень быстро остаются. Но я уверен, что есть такие девушки, им вот вдвоем от этого прикольно.
0: А вам не кажется, что вот эта попытка выяснить статус отношений это все-таки некоторая тревожность и неуверенность в том, что. Тап,
2: у тебя ты торопишься суперсильно, да. типа. У меня не так много времени, я не собираюсь его как бы растрачивать на мужиков, которые собираются со мной просто, типа, ля ля лю, -лю. Понимаете, как бы, да? Поэтому мне сразу хочется понимать ваши намерения, молодой ну,
0: слушай, человек. Слушай,
1: смотря, сколько времени прошло. И, наверное, я расскажу свою историю, и вы там тоже ко всему еще
0: придеретесь. Придеретесь, давай. безусловно. Давай, давай наконец-то.
1: Как Катя мне вчера напомнила, у меня там было две истории в самом начале. Два человека, они мне были, ну, первое время в одной степени интересны. Ты, если что, меня там поправляй, потому что я вдруг могу... Это параллельные отношения были? Опять же, что называть отношениями? Мы общались, мне было интересно и с одним человеком, и со вторым человеком. Они просто были разные, но одинаково мне были, но ну, в равной степени интересно было их узнавать.
0: Я правильно понимаю, что пока ты не села с ними за стол и не определила статус ваших отношений, то ты можешь общаться хоть с семьей мужчинами?
2: Конечно. Ну да, это было да. просто одно время, на рыбалке клюнуло две рыбки.
0: Удобно. две
2: интересные На один крючок. Рыбки.
0: Такого не бывает. Ну, ладно. Ну,
2: знаешь ли, Саша поймала две рыбки и решила, что с обеими рыбками будет Пока что общаться. Что было бы неплохо что этих рано рыбок пожарить? Одна
0: сорвется с крючка, ну а -а -а. Саша ее
2: выбросит. Вот.
0: Ну та, которая помельче окажется. Ну,
2: то есть Саша была на тот момент свободна после длительного пребывания с самой собой, то есть она понимала уже, какой она человек, и ей захотелось понять, какой она партнер. А можно
0: я с точки зрения мужчины начну возмущаться уже здесь? Угу. Насколько тебе, Саша, будет приятно узнать, что встречаясь с тобой, общаясь с тобой, ходя с тобой на свидание, я параллельно встречаюсь, общаюсь и хожу на свидание с другой. Но...
1: Спокойно. Если Она у нас не, не обозначены, на отношения.
2: Она... Она пока просто начала общаться. Ну, с кем-то потом там... Она сейчас до
1: этого дойдет. Общались, общались, даже ну, там виделись, ходили на какие-то свидания. я тебе что? это в эпизоде про сайты знакомства рассказывала, что мое мнение, опять же, субъективное, что когда ты уже... Тебе понравился один человек, ты вот у меня есть такая подруга, которая все внимание на него сольет, просто задушит его этим, и никому лучше от этого не становится. То есть гораздо, на мой взгляд, комфортнее всем, и ты себя устойчивее чувствуешь чувствуешь, и воздух в отношениях сохраняется, когда у тебя все таки ну, не один объект внимания какой-то присутствует. От каждого что-то вот свое я брала, каждого изучала, можно так сказать. Один был такой, ну, какой-то, не знаю, интеллектуал, такой творческий человек, эго, как Катя говорит, не влазящая в календарь, вот что-то такое в нем присутствовало. А второй человек, он такой легкий, интересный какой-то, тоже невероятно там интеллектуально эрудированный, харизматичный, но вот у первого чувствовалась какая-то... Они оба были интересными любовниками, но вот в первом, мы с вами в в прошлый раз обсуждали, что. Когда уже
0: успела <смех> до этого что? дойти. Дом... Что? Говори, я под... говори. <смех> говори. Я... я один в шоке сижу, лишь что? Я не могу понять значит нам
1: сколько лет мы взрослые
0: я это я понимаю но с другой стороны вы говорите да все нормально пока не определен статус и все такое все хорошо никаких проблем нет и тут говорит, они оба были классными любовниками
2: если бы кто-то из них спросил у саши если у тебя кто-то еще сказал если бы челик сказал мне это не нравится
0: это другое самый случай когда ты встречаешься с женатым мужчиной и она такая ну что у нас какой статус отношения никакого я же женат что-то мне не сказал а ты не спрашиваешь это та ситуация, что просто можно не спрашивать и все. Но
2: ну ты... почему? Когда ты жена, у тебя немножко. Ну, ты взял на себя обязательства. Ты, во-первых, уже делаешь женщины, плохо, да. ты изменяешь, начнем с этого. А когда ты свободный человек, и ты общаешься, и никому пока что ничего не обещал, и вы не обозначили свой статус. Это же разный типа вайб. Когда вы с человеком друг другу интересны, и у вас идет вот к отношениям что-то, или, или нежели вы общаетесь как-то так отстраненно, периодически. Ну, то есть, это как будто бы, ну, тут сразу. Чувствуется.
0: Да, я сейчас буду на стороне мужчин и буду защищать э, отсутствие двойных стандартов в э, отношениях. Во-первых, ваше ваше э, конкретное отношение к тому, что происходит, э, вы можете оправдать чем угодно. Вот вы, девочки, вы можете оправдать чем угодно, что угодно. Так
2: мужчины же так же делают. Мужчины день.
0: так не делают. Да Мы... Подожди, по, по природе, я, по крайней мере, могу судить по себе: если мне интересна какая-то женщина, остальные для меня вообще перестают существовать. Так и у нас
2: так же. Я,
0: я начинаю добиваться, я начинаю тратить так на это время, придумывать какие-то вариации для того, чтобы эта женщина была со мной. Но ни в коем случае я не встречаюсь с двумя женщинами и думаю, с какой, с Наташкой или со Светкой? С Наташкой или со Светкой? Ну, вроде с Наташкой секс хороший, есть о чем поговорить, а Светка такая а как, в воздушная. А какой момент
1: ты выбираешь, то есть, когда ты принимаешь решение?
0: Да, до да, еще вообще каких-либо сексов вот и понимаю. прочего. Mm. Ну, то есть, мне интересно, она внешне, например. Визуально понравился образ. Я сразу начинаю в нее влюбляться. Потом я с ней встречаюсь, разговариваю понимаю, нам есть о чем поговорить. У нас очень классные беседы. Она очень глубокая, интересная, интеллектуально развитая, самостоятельная. Я еще больше к ней проникаюсь. И потом я начинаю действовать для того, чтобы с ней больше времени проводить. У меня никогда в жизни Только не было так, же, так же, чтобы да. у меня были параллельные интрижки, и я из этих двух интрижек выбирал в итоге одну одну Во-первых,
2: я считаю, что, я думаю, что было. Никогда не было. Но у нас же не значит, что мы каждый раз так делаем, что каждая женщина каждый раз входит в отношения через муки выбора, когда у нее их пять каждый, каждый день. Разный, и она, бедная, не знает, что ей делать Просто в какой-то момент ты понимаешь что даже находясь на сайте знакомств Ты делаешь вот эти посевы ежедневные Ты же знаешь, как это происходит ну, то есть, типа, Нет. Ты, Нет? у тебя может быть такое, что ты в один день у тебя голяк, типа, по этим матчам, в какой-то день их может быть много. И ты так или иначе параллельно уже общаешься с несколькими людьми. Параллельно ты можешь ходить с ними на свидание, ну просто потому что вы общаетесь параллельно. На и свидание, ты сходил с одним, да. сходил с другим. И тебе может случиться такое, что тебе не понравится никто. Может случиться такое, что тебе понравится кто-то один. А у Саши случилось единственный раз в жизни так, что их осталось два. Вот прижилось две вот эти яйцеклеточки, вот эти сперматозоиды. Ну, в общем, два. Вот как двойняшки у женщины бывают. Да я не
0: сомневался. Слушай, я не на слушай, В любом случае,
2: Такое может быть. И что теперь делать? Она И... же рано или поздно все равно выбрала.
0: Я ни на секунду не сомневался, что ты будешь на Сашиной стороне в этой ситуации, да потому, потому что, что ты... женское сообщество, оно... Вот сейчас я почти уверен, что все, кто слушает девчонки, они все будут говорить, ну да, Саша права, а да. А что уверен... тебя вообще...
1: задевает вот в этой истории?
0: Меня задевают двойные стандарты. Ну, то есть, я уверена, почему? что у
2: парней тоже бывают такие ситуации. Да бывают
0: мудаки, конечно, бывают мудаки, которые долго встречаются с Мы четырьмя не женщинами. Мы говорим про
2: долго. Мы говорим сейчас не про долгий срок. Это длилось пару недель, наверное. Мы говорим о том, что такое может случиться, и что у парней такое, кто сидят на сайтах знакомств, такое тоже да. Вы поймите,
0: я не осуждаю. Вы поймите Нет, это. Ты уже осудил. Я не осуждаю осудил. ни в коем случае. Угу. парней. Мне просто удивительно до глубины души, что э, такие истории существуют у девочек, и что они абсолютно не приемляют такие истории с точки зрения мужчин. Давайте так, проведем... Да, да, давайте, также... да, давайте проведем опрос. Давай. Пусть все, кто слушает этот эпизод, напишут. Э, нормальная ли ситуация, если твой э, потенциальный молодой человек еще параллельно встречается с другой.
2: Давайте тогда прямо понимаем. Вначале, когда вы только познакомились. В начале, когда
0: вы только познакомились. Первое время да.
2: у вас или у молодого человека могут быть какие-то еще параллельные проекты. Нормально <связано> ли это?
0: Давайте так. Определим первое время. Я почитаю с удовольствием комментарий. Моя позиция э, не, не то, что я мужик, могу себе позволить спать с несколькими женщинами и выбрать себе одно. Моя позиция именно в том, что у нас должны быть абсолютно разные реалии. Да, Ой, одинаковые, кажется, одинаковые реалии.
1: Одинаковые реалии. И я себе допуская такое, прекрасно понимаю, что партнеры вокруг точно так же могут себя вести. Нет такого, что мне можно, а тебе нельзя. Это крайне какая-то, ну, абсолютно незрелая позиция.
2: Окей, окей, окей. Как смотрите на то, чтобы просто как бы понять, что есть разные, ну, системы координат и допустимо и то, и другое?
0: Все допустимо. Мы не, не отрицаем то, что такое существует. Тем более, вот Саша, пример яркий, что такая ситуация была. Я имею в виду, что отношение девочек к этому с точки зрения ее. Ну вот, например. Ты опять... Да подожди, Саш, вот тебе вопрос конкретный. Про этих двух парней. Ты вот с ними э, рассматриваешь романтические отношения, очень недолгий я срок. Я не сня...
1: рассматривала с ними романтичные, просто какие-то. Ладно, встречалась
0: uh -huh. с ними uh -huh. какое-то время, проводила время, занималась сексом, ходила на свидания. При этом, при всем, ты знаешь, что у каждого из них еще по два okay. варианта. Как твои отношения к этому? Окей.
1: Okay. Потому что я точно так же делаю.
0: Да. Но а ты в какой-то момент думаешь: но ну, я вот выберу Семена, например, и знаешь, что у него еще есть варианты.
1: Да, Саша, правда, похер было. Слушай,
2: на самом деле, ты просто вот у Саша, реально так. У тебя по-другому. Здесь как бы надо это принять.
0: Я хочу я хочу услышать вашу позицию по отношению к, к мужчинам. Нормально ли, что ваш мужчина потенциальный, с которым вы ходите на свидание, общаетесь и да, так -то далее, и дело, тоже ходит на свидание с другими? Жень,
2: но мы не рассматривали на тот момент их как потенциальные мужчины. Ну, то есть у Саши она
1: заходила в это совсем немножко с другой целью. Поэтому здесь много бессмысленно сейчас оценивать. Я не отношусь так. Мужчину. То, что я допускаю себе, значит, это допустимый партнер. То, что я не допозволяю себе, значит, недозволим партнеру Вот так. Я тоже считаю, что на первых этапах никто никому ничего не
2: обязан. Ну, нормально, что существует вот этот вот очень, грубо говоря, естественно отбор, когда мы можем общаться, типа, с разными людьми. Если вы действительно выберете, условно говоря, предпочтение, там, отдадите друг другу, это круто. Если нет, то нет. Ну, все.
0: А нужно ли тогда говорить об этом? Ты говоришь, я допускаю, раз у меня такое поведение, то и партнер может себя так вести. А, а он, например, совершенно по-другому думает. Пока он не узнает, что у тебя такая позиция, он, возможно, просто только с тобой проводит время.
1: может ну, задать пусть этот пусть вопрос, спросит, да, да. пусть спросит сам.
0: Пусть спросит сам. То есть пока он не спросил, он может находиться в блаженном неведении.
1: Так это всегда так работает, не только с этим. Но ему, может быть, и не хочется и об этом да, знать может, реально. Хочет.
0: Ну, условно говоря, он с тобой встречается, классно проводит время, и в его вселенной ты единственный объект его внимания совершенно. И он даже не думает о том, что ты где-то параллельно еще с кем-то встречаешься.
2: Ну, а Саша же тоже не знает, может ли его это волновать. Если он это спросит, она ему скажет, он может сказать, что, слушай, для меня это неприемлемо, я бы так не хотел. И Саша уже в тот момент решит. Она либо скажет, ну, в целом ну, мне с ним достаточно интересно, и я могу отказаться от всех других свиданий, там, э, фаворитов, <laughs> если ему это неприятно.
0: Ну, то есть это возникает только после вопроса. А не, не возникает такого, что он не сразу интереснее, чем остальные? И мне... Ну, то есть, условно говоря, смотрите. Может
1: и так быть. Моделировать очень важный момент. Да. Я находила, вот это называется бегство от близости. Бывает такое, когда у тебя какой-то травматичный опыт, может быть, в предыдущих отношениях, может, из родительской семьи ты это выносишь. Это как контрзависимость. Тебе очень странно страшно пойти в близкие отношения с человеком, в какую-то вот истинную близость. Есть такое. И поэтому я, у нас даже когда вот я выбрала уже одного партнера и в самом начале он мне там начинал рассказывать какие-то свои там истории личные, что-то такое, я такая, стоп, я не хочу ничего предслушать, я не хочу, чтобы у нас сформировалась привязанность, и я его пресекала.
0: Ой, и только страшно. спустя
1: полгода я такая, почему бы, собственно, и да, я готова на это решиться. Могут ли существовать отношения
2: исключительно для сексуальных каких-то связей и, ну, насколько возможно вообще не переходить Границы вот этого личного привязанности, потому что вы все равно общаетесь, вы все равно чем-то делитесь. Реально ли сохранить вот это вот э, нейтралитет? Ну как это сказать? Ну,
0: нейтралитет возможно сохранить, видимо, только когда очень четко выстроены границы. Вот, очень четко. Вот. Позанимались сексом, разъехались. Позанимались mm -hmm. сексом, разъехались.
2: Чуть только ты задержалась на пять минут под одеялком да. о чем-то поговорить. Все, завтра ты уже снова под этим одеялком, уже 10 минут там лежишь, mm -hmm. уже знаешь,
1: как зовут его бабушку, и все. Через неделю она уже связала тебе носки. Короче, го по теме предлагаю. Два мужчины, и они при прочих равных характеристиках, в одном чувствовалась какая-то фальш и вот было понятно, что что-то вот он скрывает. причем чувствуется, что там есть какая-то такая нежная история внутри, но он очень закрывается от этого, ну и неприятно, когда ты не можешь с человеком выстроить какую-то коммуникацию. А второй, он был очень открыт, легок на общение, и вот это и сделал, ну вот доверие, оно могло выстроиться. И благодаря этому вот он и стал, собственно, фаворитом. Мы встречались какое-то продолжительное время о, в начале, в самом наших отношениях, у него тоже там, вероятнее всего, какая-то своя там Детская история, может быть, не детская прошлых отношений. Он такой, не знаю, что такое семья, сразу меня предупреждал об этом, а мне даже и близко не нужно было. Это все. Я такая, ой, давай еще не будем наша тема поднимать. Мы тут сами понимаем,
0: зачем собрались.
1: Я пресекала все эти темы, и вот что я хочу донести. Не всегда вы можете повлиять на другого человека, если вы хотите, чтобы он вступил с вами в серьезные какие-то отношения. Да
0: никогда не можете.
1: Никогда не можете повлиять. У меня это произошло, может, тоже это забавная история показаться. Я поехала к бабушке с дедушкой в гости в деревню. Немного лет вместе. И отношения у них прекрасные. Я вот на них посмотрела и думаю: блин, а мне тоже так хочется и вот это какая-то травма и страх того, что возможно будет больно, в общем, да, возможно будет больно, и все же мне захотелось пойти в это. И Я абсолютно другим глазами тогда вот на своего мужчину посмотрела, думаю, мне хочется, вот тоже какого-то такого взаимодействия выбрать его, пойти по жизни вместе, как-то объединить капиталы, приумножать их, там не знаю, формировать наследие, как-то вот уже в какую-то семейную историю это начать выводить.
2: Извини, это история о том, как тебе захотелось перейти грань из да. любовников в партнеры. Да.
0: При этом при всем, судя по всему, это очень длительный период происходило. Ну, то есть э, это любовная связь, которую мы, о которой мы говорим, сексуальная, она длилась сколько полгода, год. Uh -huh. Ну вот полгода, год, и как будто бы в эти полгода, год вы якобы не встречались, не были в отношениях. Ну то есть были вот какие-то любовниками.
1: Любовных. Для меня лично любовник это такая чувственная связь. Вам очень хорошо вместе, вы принимаете, уважаете друг друга, у вас там прекрасное какое-то сексуальное взаимодействие. Вам есть о чем поговорить, вот прям не комфортно даже о чем поговорить. Это Просто не... комфортно, вы да.
2: даже не разговаривать. Вы можете даже не знать каких-то подробностей жизни друг друга, вам просто классно общаться на языке типа секса, любви, то есть вам классно, комфортно вместе спать, но вы можете даже после этого не разговаривать, а можете разговаривать, но при этом, извини, что я тут типа вклинилась, просто действительно как будто бы здесь нету вот этой глубины. Вы можете, вы, с одной стороны, можете делиться друг другу переживаниями, слушать друг друга, слышать, а можете вообще не делиться. Потому что ключевое, что вас связывает, это именно секс.
0: Ну, то есть, если ты после секса обсуждаешь цену на яйца и то, что холодильник грязный, это можно назвать чисто сексом. А если ты обсуждаешь, что планета устроена достаточно странно. Скорее
2: всего, как раз-таки с любовником после секса вы вообще никакую бытовуху обсуждать не будете, потому что вы такие у нас.
0: Ну, я пыта пытался привести пример какой-то поверхностной темы, типа, без глубины. Ну, вот
2: этим для меня еще и отличается, типа, отношения серьезные, да, от отношений каких-то вот таких вот мимолетных, сексуальных, тем, что там отсутствует бутовуха вообще. Uh -huh. Вот для меня отношения серьезно начинаются там, где появляется бутовуха какая-то.
0: Ну, то есть совместное мытье посуды — это все, это вы уже не любовники?
2: Нет, ну, да, она ну, тоже нет, может быть по по
1: В моем мире вот любовники — это чувственная связь. Вам комфортно, приятно, вы делите исключительно, ну, приятные моменты, наверное, понятно. Может и неприятно что-то произойти, вот как, не знаю, там, в прошлом году я проживала там потерю близких людей, и ты тоже разделяешь это со своим человеком просто потому, что это Часть, там твоих эмоций и все же любовник он вот в какой-то ограниченной такой своей сфере находится качеств. муж он в моей, опять же, картине мира, должен иметь вот этот любовный компонент человека, с которым мне хочется вступить в семейный союз, но при этом там должна присутствовать еще общие цели, и не просто как мечты, но в том числе и действия на реализацию этого всего, да, вот там уже какой-то такой компонент подключается. Ну, так там определенные уже обязательства возлагаешь, иначе, да, на есть... мы
2: в прошлом выпуске с вами об этом говорили, чем отличается вот любовь от страсти, условно говоря, mm -hmm. что там, где любовь, там вот это место для ответственности, безопасности, комфорта, надежности, Редактор а страсть — это все таки история про здесь и сейчас. То есть вы не да. паритесь о том, то есть Кем? вы будете друг другу завтра.
0: Очень тонкая материя, в которой как будто нужно все время разбираться. И когда ты вступаешь в романтические или сексуальные отношения, ты, наверное, об этом не задумываешься. Не наделяешь статусами, не думаешь о том, есть у вас эмоциональная близость или нет, не расставляешь эти границы, просто погружаешься в процесс и где-то в процессе выясняешь, что это вообще такое. И в этом, наверное, основная сейчас проблема вообще.
2: Это, может быть, и драйвит как раз-таки вот, что мы обсуждали в прошлый раз и сейчас, почему в любленность, мы, когда мы говорим, да, если можно разделить категории там серьезные отношения любовь, и вот влюбленность, страсть, любовники — это вот такие два разных вектора, что влюблённость, страсть — это здесь и сейчас. Ты не думаешь о том, что будет завтра, потому что завтра у вас, у двоих может и не быть. Именно это создает какой-то вот этот воздух, люфт, и ты живешь прям, ну вот как в последний раз, условно говоря, вот всё сейчас, ты весь отдаешься сюда. Нежели когда в серьезных отношениях, ты такой, так, это в долгую, мы должны быть здоровы, мы должны быть честны друг с другом, нам идти по жизни, то есть ты такой, типа, иначе немного... не
0: кажется, что первое история, первый сценарий, он вообще может и в отношениях быть. Что здесь и сейчас, что мы можем в последний день вместе быть, и что завтра может не наступить. Вот и, и каждый день борьба за своего партнера, и каждый день попытки его завоевать. И при этом
1: баланс, и в том числе нужно о будущем тоже дать. Идеально, да. чтобы был баланс. баланс если на быть. этом
2: топливе ехать угу. все время, ты далеко не уедешь. Это это история. Вот и ты ну как бы это все равно невозможно проносить в долгую типа. угу. Потому что там другое уже тоже в приоритет входит. Uh -huh. а как будто бы типа надежность, комфорт и там уверенность, оно вообще не коррелирует с тем, что ты хочешь гореть рядом с человеком, uh -huh. типа как в последний раз ему отдаваться. Ты не сможешь с, со своими серьезными отношениями отдаваться каждый раз как последний, потому что ты рано или поздно уже ну ты все, ты без ресурса.
0: первой половине дня ты воюешь, а во второй половине дня в тихой гавани находишься после корабль крушения.
2: Короче, я уверена в том, что реально есть такие пары, в которых сексуальная энергия бушует, и если двое особенно такие готовы ее поддерживать, это клево. Я
0: правильно понимаю? что в твоем случае э, переход из любовных отношений в отношения как таковые состоялся без его участия фактически, то есть ты съездила к бабушке и дедушке, они тебя вдохновили своим примером, и ты начала его рассматривать. Ну начала то есть его да, да, фактически с, не, с его стороны не было никаких то действий и не он значит просто был таким, какой он есть. Да, не значит ли это, что нет конкретного сценария и способа перейти из любовных отношений в отношения? Просто что-то где-то когда-то случится и мысль поменяется.
2: Угу. А ты обозначала ему изначально, что для тебя, ну что ты не хочешь? Хочешь отношения? что для тебя это исключительно вот такая история, он об этом узнал. знал. Да, и даже в
1: какой-то момент мы споткнулись о то, что он обозначил, что мы эксклюзивные любовники друг у друга, да, что не должно быть никаких еще людей, то есть вот наша связь, она такая. Когда я поняла, что мне уже хочется, мы начали это обсуждать с ним, я спрашивала там его мнение, чего хочется ему, как дальше, описывать то, как бы мне хотелось, чтобы выглядели наши отношения, да-да-да, и в какой-то момент я поняла, что ну ничего как бы не меняется того, чего бы мне хотелось, вот не приобретает той формы. Я поняла, что я чувствую себя несчастной, сказала Ему об этом говорю, что хочу вот, чтобы это выглядело так и так. Он такой, я не знаю, чего я хочу. Ну и собственно, я говорю, ну нам лучше тогда расстаться. Вот мы расстались. Но это продлилось недолго. Я день поплакала и на следующий день чуть собираюсь на работу, от него приходит смс, ка типа, ну блин, мы настолько похожи, поэтому давай как отмотаем, Где было хорошо, сделаем еще лучше. Я в тот момент была невероятно счастлива. То есть я такая, блин, настолько я дорожила этими отношениями, настолько и первый раз я встретила человека, с которым вот настолько сметчилась вообще. То, есть в -то вы
0: и потом сообщение от него?
1: Да, потому я была очень рада, потому что наши отношения возобновились и действительно они пошли на улучшение. начало появляться то, чего бы мне хотелось, но честно, вот я поняла, что обо что вы сталкиваетесь в начале отношений вы об этом будете сталкиваться, потом спотыкаться все оставшееся время.
0: Интересный момент. Ты не знала, чего ты хочешь, потом узнала, съездив в бабушку. Я поняла, что я не
1: хочу отношений. Вот это я знала, что я хочу просто любовная связь
0: какой-то. Нет, приятной. изначально. Я имею в виду какой в какой-то момент. А в какой-то момент ты пришла к пониманию, что хочешь отношений с этим угу. человеком, и когда ты ему сказала У об этом, выбрать. а он еще не знал, чего он хочет, угу. ты сразу предложила расстаться. Да. При этом при всем, он мог тебе это раньше предложить, но ты в тот момент бы тоже не знала хочешь ты этого или нет. И что, это тоже повод для расставания? Думаю, да. Ну, то есть разная степень зрелости в отношении пары — это все повод для расстаться? В моей
1: картине мира повод для расставания — это ощущение себя несчастным. Если ты ощущаешь себя несчастным, нужно выходить из этих отношений. У меня моя личная жизнь, она одна, да, и я ее не хочу там никому дарить.
0: Ну, то есть ты какое-то время была счастлива? Получается, что бабушка и дедушка разрушили твою пару по факту? Ну, то есть ты была счастливая с ним, у вас были любовные отношения, которые вас устраивали, выходили на свидание все такое. А потом ты такая, о, а можно же и глубокую любовь, и длящуюся годами. И пришла к нему такую: хочу глубокую любовь, длящуюся годами. Он такой: а я ничего не знаю, хочу или нет. Ну, тогда и все.
2: Сама что-то уехала, решила, поменяла, приехала. А теперь будет вот так. я так еще не хочу. Тогда все. Вот. Да. Он принял твои правила игры изначально, uh -huh. а ты, получается, решил его поставить перед фактом, надеясь на то, что он уже тоже типа, готов.
1: Он же изначально как будто бы был готов. Слушайте, выстраивайте меня такие, во-первых, от того, как я сидела в деревню, до того разговора еще полгода прошло. Это не так, что я возвращаюсь и тут же разговариваю. Ты то долго есть взреешь. вы гиперболизируете, да. Я постепенно, постепенно, мы разговаривали, обсуждали разные эти темы. Не так, что я прихожу, и, возможно, складывается такое впечатление, Но что я прям кулаком постала по стучу.
2: Зрители слушатели, может, тоже возникнуть такой вопрос. Вот. Что-то ну, общем... какая-то легкомысленная такая. Что-то сама себе, туда-сюда, ляфам
1: кожур-музур.
0: Я не буду говорить про двойные стандарты опять ни в коем случае.
1: Ты видишь в этом двойные стандарты?
0: Да, я хочу так, поэтому, если ты так мне не а дает, что плохого иди в том, в чтобы
1: обозначить свои желания? Я этого не понимаю. Нет, плохого нет, в этом ничего нет. обозначить одно, а другое то... дело, типа
2: не дать человеку да. возможности тоже к этому прийти и дать ему время, как я он Я про дал это тебе. говорю.
0: Что, типа, я хочу так, если ты так не хочешь, что тогда? Слушайте, эти
1: разговоры, я вам говорю, полгода мы про это разговаривали, обсуждали так или иначе. Ты знаешь историю, которая вот случилась недавно. И это вот тоже продолжительный период времени. Это не так, что я прихожу и такая мне что-то и я такая кулаком постулу стучу и меняется То есть да, это огромный период я
2: о том что типа мы, никто этого не знает кроме да. меня так как мы знаем с тобой поэтому я рисую картину более четко чтобы понимали то что ты говоришь я приехала почу почувствовала что ну я, я да проскакиваю какие-то моменты он не захотел поэтому конечно вот человек со стороны решил я быть, человек со стороны
0: Почему вы все время да, обесцениваете мою позицию, я понять не имею?
2: я сейчас просто отрефрейнилась. И человеку, я, я говорю, человек просто задает реальный вопрос. Это не то, что мы пытаемся тебя как-то это.
0: Подытожим, во-первых, если э, вдруг э, в отношениях ваших, неважно какие любовные, сексуальные и так далее, возникает какой-то. Как это называется? Есть термин. Ультиматум. Да, когда есть ультимативная позиция, это, не, это, не, это плохо. Это нездоровая фигня. Когда есть длительный разговор о том, что вы хотите, о, о своих желаниях, озвучивание своих желаний, это прекрасно. И если вдруг другой человек, партнер незрелый и к этому не готов, ну селеви, как говорится. Мож, да, можно да. и расстаться. В этом нет проблемы никакой. Проблема только в том, если есть какая-то ультимативная составляющая, когда ты говоришь, я хочу так, и если ты мне так не даешь, иди в задницу. Не принимая желания другого человека, его мысли, эмоции и чувства.
1: Да, нужно относиться с уважением к своему партнеру. Возможно, какие-то моменты просто опусти. Здесь, да, ну это базис. Ну, то есть, да, ну вы сели,
2: поговорили, выразили, кому что нравится, кому что не нравится, друг друга послушали, услышали. И если спустя время не меняется у человека что-то, там он не учитывает твои желания и как бы понимает, что тебе без этого никак, но ничего с этим не делает, то здесь уже, конечно, можно прийти и сказать: слушай, чувак, ну это вот так вот не происходит, к сожалению, иначе я не могу. По сути, это может быть немного ультимативно, но это уже только после разговора. Селеви.
1: А как вы это видите иначе? То есть, просто оставаться сколько времени? Ну, я понимаю, что каждый человек сам может что определить, какое количество времени он готов остаться в отношениях, дать партнеру время на то, чтобы да, он созрел. Да.
2: Но долго, ну, есть несколько примеров того, когда человек говорил, 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 ждал, ждал, ждал,
1: ждал, отсрачивал, отсрачивал, отсрачивал,
2: скороговорка от Екатерины Шлашовой. И ничего не менялось. И ты элементарно, ты не можешь, ну, типа, ты не сможешь ждать долго. Ты все равно выгоришь, ты перегоришь, и все равно, ну, скорее всего, придется попрощаться, потому что ты будешь продолжать чувствовать себя неуслышанной, ненужной.
1: Ну, я говорю сейчас от о, 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 о лица женщины.
0: Если тебе очень сильно нравится манга, невероятно, что такое?
1: <смех> Какой манга?
0: <смех> <смех>
1: <смех> Если тебе нравится манга, я сейчас заплачу.
0: <смех> <смех> очень, очень <смех> жесткая ситуация с манго была какая-то. <смех> Если тебе очень сильно нравится манга. Тебе устраивают его вкусовые качества, тебе очень э, насыщает манго, тебе есть э, о чем с манго поговорить. Но манго в данный момент еще не до конца созрел. То есть его вкусовые качества еще не до конца такие, как тебе бы хотелось. Ты выбрасываешь манго, или все-таки ждешь, пока манго дозреет? Потому что манго тебе нет. Ты можешь купить более спелое манго
1: в этот момент. Ну, либо раз ты его
2: уже купил, я кладу его на солнышко, потому что знаю, что ему так будет быстрее типа да. созреть. Ты создаешь
0: им... условия своему партнеру да, для да, того, да. чтобы он созрел до, до этой ситуации. Мне вообще есть ощущение, что разбрасываться отношениями, которые устраивают, в которых все хорошо, в которых там есть классная сексуальная составляющая, эмоциональная связь и так далее, наверное, прям не стоит, не то чтобы прям будет много шансов именно в таких отношениях побывать ну, за свою жизнь. не
2: стоит. И вы, вы пытаетесь провести какую-то работу. Человек что-то пытается... Ну, ты, ты обозначаешь человеку, что допустим не так, он обозначает для тебя, что не так. И вы создаете друг другу условия, возможно, для того, ну, то есть, слушай, как я могу тогда тебе помочь, условно говоря? Он говорит, как? Ты такой, окей, теперь я понимаю. Словно говоря, ты это как-то применяешь, если можешь, если тебе важно вы что-то с этим сделаете. То есть вы кладете друг друга на солнышко.
0: Как будто бы есть даже какой-то дурацкий абсолютно совет, если вы хотите, чтобы ваш мужчина сделал следующий шаг, уйдите от него. Это совет? Да. Рядь, это
2: пиздец. Сейчас, <смех> даже, сейчас объяснишь, е почему. Я хочу завершить ту мысль. Да. Но если даже положив друг друга на солнышко, этот созрев не происходит, и ты, казалось бы, уже так и туда положил, и сюда положил, ну понимаешь, что манго не зреет. большой ну, только сгнил. Ну значит, да, манго, это и особо, это и не нужно... И все. И тогда ты реально идешь в магазин и ешь спелое манго. Просто там, не знаю, заходишь на сайт, где много манго, выбираешь себе то манго, которое тебе больше нравится. Заказываешь себе манго. Килограмм манго. Да. Нарезанный манго.
0: Мне нравится, что я вкинул метафору, и она так глубоко пошла. Саш, все нормально, ты в эмоциональной перезагрузке. А я
1: что-то так, да. Ты расскажи можешь в своих... остановить. Это. Нет, ты
0: расскажи лучше о своих переживаниях, что происходит там еще
1: Ну, у меня слезы подступили, когда а, вы это обсуждали. Почему? конечно. Почему? Потому что, Саша,
2: манго э, не. Не дозрел. Именно поэтому ты еще сказал фразу о том, что, типа, хотите, чтобы мужчина сделал следующий шаг, уйдите. Типа, Нет, это... Объясни вот это. Это, это
0: э, существует такой, типа, совет.
2: Так реально происходит, потому что... Условный совет, так? потому
0: что подтолкнуть мужчину каким-то серьезным действием, вроде как нужно ему какой-то серьезный повод дать для того, чтобы подтолкнулся. Если он сделает... Я...
1: Это, наверное, основная травма, которая со мной произошла. Мы начали жить вместе. Я дала год на то, чтобы там мы могли присмотреться друг к другу, думаю, пройдет год, и мы как бы там будем принимать уже решение, готовы ли мы дальше пойти по жизни вместе или не готовы. Проходит год, я рассказывала уже про эту ситуацию. У меня умирает отец, и я понимаю, что ну, проживать два горя навряд ли я вывезу. Не потому, что мне сложно там, с эмоциональной точки зрения какой-то пика, а то, что фразу, которую я произнесу, я хочу расстаться, из-за того, что такой накал эмоций будет происходить, я, возможно, не выдержу ее, не выдержу это решение и вернусь. Мне этого не хотелось. Я думаю, ну, вот пусть идет, как идет, да, отношения классные, хорошие, да, я не получаю того, чего бы мне хотелось в какой-то там перспективе. Но пока что так лучше для меня. И вот продлилось это еще полгода, и мы начали там, и это начало все тлеть. То есть я понимаю, что, чтобы мы там не обсуждали, какие бы планы у нас ни были, это остается все в формате мечты и не получает никакого подкрепления. А мы еще вот с этой точки зрения очень разные. То есть если у меня какая-то даже мечтать не умею, то сразу становится целью и реализацией, как бы поехали. Там немножко другая история. Вот в плане какого-то взаимодействия такого сложности возникают из-за этого. Вот, в общем прошло еще, наверное, полгода, разные события начали происходить, у меня начали появляться какие-то там вопросики к себе в том числе, я думаю, ну, давай еще полгода, может быть, я думаю, а что вот за эти полгода должно произойти, чтобы я вот захотела вновь стать его женой, понимаешь, что я не могу даже эти пункты перечислить. Я смотрю на него, понимаю, что он любовник, а не муж, говорю о том, что слушай, я очень дорожу нашими отношениями, и с тобой все, и со мной все, но взгляды на будущее у нас разные, поэтому я хочу расстаться, и, конечно, это был тяжелый день, там, сбор вещей, разговоров и всего такого, на делать не предложение. Я вот думаю, и что такого произошло? За ночь все то, что его останавливал, точно не исчезло. То есть мотив принятия этого решения не потому, что он выбирает быть со мной и хочет быть в этих отношениях, а потому что он боится потерять эти отношения. И для меня это просто две разные крайности, и меня это очень сильно обижает: что он не выбрал быть со мной, когда все было хорошо, а побоялся вот той боли, с которой придется столкнуться.
0: Но это, это твоя позиция. Это моя позиция, Но, да. возможно, э, все не совсем так. Возможно, э, он был не до конца зрел для этого решения. И за ночь созрел. Нет, блядь. нет, не за ночь созрел для этого решения, а проанализировал и понял, что да, ему понадобится какое-то время, чтобы прийти в осознание этой мысли, но он точно к ней придет. Ну, то есть я точно знаю, что я захочу быть с этим человеком. Я понимаю твою позицию, абсолютно точно понимаю, и мысли по этому поводу. Понимаю, что за ночь наверняка не изменилось, не изменить обстоятельства. Но я сужу с точки зрения мужчины, что, возможно, эта ночь, эта ночь в размышлениях привела к тому, что он э, понял, что да, он сейчас не зрел, но рано или поздно нужно взрослеть и принимать серьезные решения. И возможно, этот момент наступил и сделал предложение. Это с одной точки зрения. Но я также не, э, ни в коем случае не отрицаю то, что, возможно, именно так, как ты рассказываешь, что это была боязнь потерять. Но ты так себе только больнее делаешь, когда ты придумываешь такую версию. Попробуй поговорить, почему ты вообще решил сделать предложение. Человеку чтобы... нужно
2: сначала самому понять, почему он решил mm -hmm. это сделать. Ему на это нужно время. Ну, время какое-то уже прошло. человеку время дали, и дальше дальнейшее поведение человека будет показывать, что там было на самом деле. И я такая сидела сейчас, думала, ебать, это вообще какое нахуй отношение к любовникам имеет? Куда мы это будем сейчас вставлять? Да нет, как это на, на
0: самом деле, как мне кажется, это прямое отношение имеет к любовникам, и именно к переходу из любовников в, в отношения, потому что, кажется, это основа того, что мы хотели обсудить. И насколько много моральных терзаний это за собой несет, Потому что изначальная ситуация с тем, что Саша искала себе секс партнера, она как бы решилась, секс партнер был найден, но за этим последовало огромное количество тяжелых эмоциональных решений, событий, разная эмоциональная и ментальная зрелость, и из этого, из этого выросло огромное количество проблем. Стоит ли вообще тогда рассматривать вариант пере перевода э, из сексуальных отношений в отношения как таковые? Потому что изначальные договоренности, которые у вас были, совершенно не значат, что вы в одно и то же время созреете до следующего шага.
2: И что вы вообще созреете. И что вы вообще вы созреете. Вы сходитесь не только на том, чтобы быть вместе с сексуальным планом. Вот у Саши
0: была классная мысль о том, что она, ну, где-то в начале, в зачатке отношений, вносит какие-то договоренности о чем-то. Ну, там, не знаю, мы не изменяем друг другу, мы там так-то проводим время, мы так-так-то, вот наша, наш этот семейный как это сказать, кодекс. устав, да, кодекс. Это классная мысль. Но в целом ваш кодекс, по сути дела, сильно поменялся. То есть вы были секс партнерами и в какой-то момент с твоей стороны кодекс поменялся с точки зрения, что тебе захотелось большего. Но
1: кодекс не от одного желания, кодекс да. меняется от договоренности, безусловно, и потом вы начинаете это обсуждать, ну, то есть ты, ли ты, это? ты
0: захотела внести изменения в конституцию в одностороннем порядке и предложила народу э, рассмотреть э, не в
1: одностороннем порядке, внесла на дискуссию это. Да. Если зах... он мне сказал Подожди. нет, стоп, мы бы расстались, это еще в тот момент.
0: Да, не цепляйтесь вы их словам девчушки. Я же говорю, ты захотела в одностороннем порядке не внести в одностороннем порядке, я а захотела mm -hmm. тебя вы выразила свое желание и народ проголосовал против в, в моменте этой поправки в Конституцию.
1: Ну, ее не внесли, мы и расстались. Вы, вы ее не
0: внесли и расстались. Да. Но я к тому, что, э, может быть, тогда сексуальные отношения всегда рассматривать только как сексуальные и не пытаться из них сделать отношения? А
1: как? Окей, можно не пытаться, но мы с вами в прошлый раз обсуждали привязанность, С течением времени сформируется это неизбежно. Я с огромным количеством пар поговорила, и все сказали, что нет ни у кого успешного опыта. Всегда кто-то, один из партнеров любится. Я нашла исследование, и только 10-15% пар из вот секс без обязательств могут это перевести в отношения. 10-15%.
2: Ты, Жека, сам говорил в прошлом выпуске, что клево, когда отношения начинаются с секса
0: вот а яркий пример того, что это может привести к глубоким моральным переживаниям, травмам. Вот он рядом сидит, яркий пример. Мне
1: кажется, отношения должны начинаться с понимания, чего вы хотите от этих отношений. На, наш, ну, на тот период времени мы вот оба хотели того, чего хотели. Со временем отношения как-то развиваются, мы меняемся, времени прошло, ну, сколько? Четыре года. Конечно, там всякое могло произойти, поэтому, мне кажется, отношения должны начинаться с того, что ты понимаешь, чего ты хочешь, и ты открыто про это говоришь партнеру. если вы в этом сходите. Не должно быть манипуляций и не должно быть обмана. Не должно быть такого, что я подсажу тебя на секс, например, да, и потом мы из этого вырастим какой-то союз. Нет, стоп, мы тоже в прошлый раз про это говорили, когда пара там становится семьей, правила игры меняются почему-то, и это там крепости союзу не добавляет. Поэтому должны быть честны друг с другом, перед собой, вот это основа.
0: Честны, да. Всегда, честный, но э, Я просто представляю Мужчины достаточно примитивные в этом смысле Существа, это я по себе сужу Если мы изначально договорились У меня был, была такая история как-то давно Когда мы изначально договорились на секс только ради секса И ничего кроме секса Спустя две встречи буквально начались вопросы а Почему мы никуда не ходим вместе Почему мы не проводим время вместе и так далее То есть очень быстро этот процесс произошел И для меня, как для мужчины Это какое-то как раз нарушение договоренности Мы же вроде как договорились об определенной форме отношений мы оба на эти отношения согласились почему сейчас вот происходит в одностороннем порядке такое если у тебя есть какая-то эмоциональная близость и эмоциональные ощущения чувства к этому человеку то изначально не договаривай с ним на, на секс ради секса это первая мысль моя в голове вторая если она возникла то наверное все-таки нужно обсудить и закончить если вдруг со стороны второго партнера нет это, этого, этой составляющей. Да, будет немного больно, но будет сильно меньше боли, чем если вы пройдете через долгий период и все-таки там в конце окажется, что он не собирался с тобой э, никакие отношения строить. Лучше это прервать сразу, как только появилась какая-то эмоциональная связь.
1: А вот твои отношения с этой твоей любовницей? То есть они вроде как начались с сексуальной связи, да. при этом ты говоришь, что тебе хочется романтической вот этой
0: истории. Да, но я уже давно сразу практически принял решение, что мы расстанемся перед тем, как вступить в какие-то отношения. Даже если мы в какой-то момент поймем, что собралась и появилась какая-то эмоциональная близость, мы это обсудим, расстанемся, побудем в одиночном плавании месяц, полтора, два, сколько понадобится. Если за это время поймем, что нам хочется отношений друг с другом, попробуем снова начать уже с другой формы совершенно. Ну то есть мы как мы придем рано или поздно опять к бешеному, страстному, невероятному, потрясающему, эффективному сексу, но начнем. Когда? Вы
2: отнес ушли. Ну,
0: когда расстались.
2: Вы уже расстались? Да
0: подожди, я говорю, мы расстанемся, если возникнет эмоциональная связь. Так
2: смешно планирование расставания. Вот это. Так, мы пока занимаемся сексом, но скоро мы точно расстанемся, но... а потом мы снова сойдемся уже другими Не людьми. точно,
0: мы расстанемся, если у нас возникнет эмоциональная связь. Тоже насколько
2: связь. окей вообще об этом думать заранее, планировать это? Это как будто бы мнительная такая история, которая вас как бы как-то подушка безопасности ваших эмоций. Я
0: так. думаю, что это достаточно осознанная позиция наоборот. Во-первых, она, она вот только выходит из отношений каких-то, которые сильно не устраивают достаточно длительный период времени. И не прорефлексировать это, не подумать об этом, ну, это да, не конечно. пропустить через себя. А она ведь это не делает, когда она вступила вот в романтические сексуальные отношения со мной. Она как бы забивает это время на мысли, на время с собой, э, временем со мной. И, конечно же, возникает вот этот э, момент выхода, как будто из одних отношений в другие. Переход. Просто, Переход. Да, И определенный перенос. То есть это мой же партнер, который стал сильно лучше. Да, 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 И да. это это плохая ситуация, mm -hmm. потому ну, что было, да. вместе с э, хорошим переедет весь багаж плохого, и рано или поздно будут триггеры плохого, что было в тех отношениях.
2: Мне непонятно, почему ты изначально подписался на такой формат отношений, который у вас есть сейчас, э, понимая, что с этой женщиной у вас может быть что-то в перспективе. То есть такой, сейчас мы просто поразвлекаемся, потом я ей как следует дам перерыв, а уже потом мы войдем с ней в серьезные отношения и будем строить свои.
0: Не было такого, что э, изначально я... Относился к ней как к будущему партнеру. Такого не было изначально. Ну, то есть, я допускаю этот момент. Нет такого, что я согласился на секс, уже рассматривая ее в качестве своего партнера. Типа я согласился на меньшее ради большего. Нет, такого нет. Я согласился на конкретную историю, которая мне понравилась. И секс случился, и он мне понравился. И поэтому это продолжается. Я сейчас введу в некотором смысле гипотетическое рассуждение это не очень хорошо и не очень правильно, но оно дает хоть какое-то понимание ситуации. То есть, гипотети. Ипотетически я рассматриваю вероятность того что у нас возникнет эмоциональная связь и желание э, создать пару но если оно это возник
1: возникнет однозначно
0: если оно возникнет мой сценарий такой мы расстанемся угу. и снова сойдемся уже не на теме секса а на теме э, сначала там свиданий э, романтики, э, романтики все, всей этой ситуации и когда-то потом вернемся ну, уже к сексуальному очень
2: интересный кейс интересно вообще насколько это реально вот так вот люди бывают тоже давай вот мы там четыре года вместе давай расстанемся э, поживем отдельно и начнем все заново. Ну, я, я сейчас не стебусь, я просто реально сама прибегала к такому, чтобы как-то вернуть какую-то влюбленность в отношении там их реанимировать. Типа, будем стараться ходить на свидание, ты будешь провожать меня до дома. То есть, я считаю, в этом что-то есть, но как будто бы типа, невозможно заново прожить эти эмоции, когда у вас уже там, когда ты знаешь, что он разбрасывает носки. Вот вы сидите в ресторане, он там заказал себе там фуагра, ты такая, да ж какой, блядь, нахуй фуагра, когда у тебя черкаши на трусах, я об этом знаю. Типа, ну вот так вот, Аля, знаешь, у тебя вот ну, это. Нет, прошлый ты... опыт уже вашего да. бытия совместного, вы уже все знаете. Также и здесь, типа, мы будем ходить на свидание, у нас будет влюбленность, все начнем заново, но вы уже прошли прикольный этап, когда вы уже типа близки, у вас была сексуальная жизнь, а сейчас получается, что ну вот не ставлю крест на этом сразу же, я имею в виду, что это интересный формат, как это будет развиваться.
0: Но я, опять же, в некотором смысле в розовых очках нахожусь. И ощущаю, что люди вокруг меня осознанные и осознанно принимают решения, в том числе какие-то важные ценные в своей жизни. Если бы ей было 23, я думаю, что этот формат был бы отвратительный, и даже на уровне предложения прозвучавшего, она бы была оскорблена до глубины души и сказала, что это вообще что за говно? С чего это вдруг мы расстанемся? Это почему? Это как? А ты меня не любишь? И так далее. То есть из этого бы возникло огромное количество вопросов. А в случае с двумя осознанными персонажами, как мне кажется, во всяком случае, это мне так кажется, что это, наоборот, здоровая история. Что это история более-менее адекватного, осознанного отношения. Относиться к своему партнеру с определенной долей осознанности и ко всем перипетиям, которые у вас происходят, это вообще классно, как мне кажется.
2: Конечно, но к этому что же нужно прийти. Это же нельзя в моменте взять включить. Все, теперь я осознанный. Тут но мне 38. Это... А мне 29. И я тоже считаю, что у меня вот в этом году пришла определенная осознанность. Да. Ушла какая-то инфантильность. Там пришло больше осознанности, честности, понимание, где ты, понимание, что следует за твоими словами, за поступками, как ты можешь влиять на отношения. А это пришло и еще и благодаря тому, что я вижу, что мой партнер точно так же включается, и все, что я вкладываю, я вижу отдачу, и он делает, ну, и он видит то же самое, то есть это работа двух людей, она дает нереально большой профит, и это мотивирует вас обоих двигаться, вот я считаю, это и есть осознанность.
0: Кажется, в процессе наших с вами диалогов мы пришли к мысли о том, что переходить из любовников в отношения не самый лучший сценарий, по крайней мере, исходя из нашего опыта, который был за этим столом, мы пришли к тому, что переходить из сексуальных отношений в нечто более глубокое — это достаточно сложный процесс. Это все равно, что, не знаю, выбрать женщину с двумя детьми. И мы об этом говорили, что полюбить чужих детей это не сложно, а вот чтобы они тебя полюбили, это невозможно. Ну, то есть
2: так бы это возможно, но это сложно. Точно так же из отношений сексуальных перейти в любовные вполне возможно, если вы вдруг поймете, что вы реально клево мычитесь по всему, там, не запариваете, потому что изначально сексуальные отношения они на какую-то легкость должны строиться. Да. Без обязательств, легкости, и это создает определенный вайп. И Эффект вам попутчика. Ну типа того. И когда вы в моменте Понимаете, что ваш поезд любви там может бесконечно ездить по садовому кольцу, по кольцу, по кольцевой ветке? Вы такие: го, давай попробуем".
0: Мне нравится метафоры этого эпизода, манга, поезд любви и прочее.
2: Мне подруга одна такая недавно говорит: "Я готова войти в сексуальные отношения с мужчиной, я хочу найти себе любовника". Так. Я начала размышлять, и я поняла, что у меня такого опыта не было более того, я никогда даже не ходила на свидание с человеком, которого я вообще не знаю. Для меня это страшно. Я очень не доверчивая. И для меня нужно мне нужно, чтобы человек, с которым я начинаю общение, потенциально там который может вытекать в свидание или что-то еще, меня с этим человеком должно что-то связывать. Я должна знать хотя бы какой-то бэкграунд, это Нас кстати... должны быть общие знакомые, чтобы меня мне что-то давало гарантию безопасности, чтобы я как-то могла быть спокойной, mm -hmm. зато за вообще за адекватность человека, хотя бы на каком-то начальном стартовом уровне. Не
0: поверишь, я очень часто слышу от девочек именно такую формулировку, что даже если я себе буду искать любовника или секс-партнера, он должен быть из круга знакомых. Mm -hmm. И уже не говоря про отношения. то есть они сильно ограничивают э, возможности свои, но вот вопрос безопасности для них э, вообще стоит в самом высоком приоритете. Да,
2: да. То есть я не понимаю девочек, которые могут легко садиться в какие-то тачки, чтобы их подвозили. Или же вот э, тот же самый пьюр, да, приложение для угу. знакомства на одну ночь, грубо говоря, тоже ты там знакомишься. Но там, окей, там еще может быть такое, что, по-моему, само приложение там какую-то верификацию человек на адекватность там проходит. Но, как ну, как минимум,
0: для мужчин оно платное, уже не ну, да, да, часть. То есть
2: это, это действительно так, и какая-то есть в этом истории того, что, ну, можно попробовать, но опять же, я тоже этого не понимаю. Когда вот вы общаетесь, договариваетесь, например, вот именно на секс встретиться, куда? К нему. К нему ты поедешь, а где он живет? А непонятно, uh -huh. может быть, он меня там встретит вообще не один. Закроет дверь там, прикует наручниками. Ну, то есть, ты рисуешь себе в голове страшные кадры. А куда? Ехать ко мне, чтобы он знал, где я живу, а вдруг он окажется каким-то ненормальным, потом будет караулить там, типа, вот эти вот все опять мысли. Что делать? Снимать какую-то типа гостиницу, отель?
0: Нормальный вариант. Мне кажется, мы обсуждали, ну, обсуждали это обсуждали, в эпизоде да, про измены, так, наверное. То есть это или сразу про может, про может
2: Показать, там, да, мужчина вообще готов, не готов вот в это, условно говоря, вкладываться, какой отель он может выбрать? Да, да даже не в этом дело. Дело
0: в том, что там ты идентификацию личности проходишь, как минимум. То есть да, ты паспортные и, и камеры, данные. И вас видели. Ну, да. ну,
2: то есть, там действительно, вот это наиболее. Это наверное, не стопроцентная гарантия территория.
0: в случае с каким-то маньяком, все но все же более безопасная ситуация, чем встречаться у него или у тебя. Да,
2: потому что, как бы ты ни пытался себя обезопасить в Москве где недавно был случай, женщина уже взрослая, ну я думаю, что там где-то около 40 лет, у нее есть дочь, женщина в разводе, тоже на сайте знакомств нашла мужчину, с которым она пошла на свидание. Ее дочь подросток, мама поставила ее в курс дела, куда она идет, с кем, ну что типа она идет вот с мужчиной на свидание, она не говорила там его имени, контакта не оставляла, просто она такая, давай будем на связи, все она держала ее в курсе, они обменивались сообщениями, она рассказала, что вот она поехала там в определенный район, пишет, что вот все мы встретились, пошли в магазин, там взяли выпить что-то что-то, он говорит, приглашает меня там э, в подвал, но подвал это, условно говоря, не просто в подвал, то есть я знаю, что в подвалах есть подсобные помещения, а этот мужчина, он был гостем там из ближайшего зарубежья, то есть я допускаю, и она, возможно, допускала, что у него там а какая-то вот эта кибитка, может быть, рабочая, то есть в которой, в принципе, можно просто посидеть и выпить. Не знаю, почему ее это не смутило, ну, настолько, видимо, человек вызывал доверие, раз они пошли вечером в какое-то подвальное помещение, где, в принципе, достаточно уютно. Все, она поставила ее об этом в известность и перестала выходить на связь. И утром она не вернулась домой. И на следующий день ее нашли расфасованную по пакетам.
0: Абсолютно нормальная ситуация, что надо было когда тебя зовут в подвальное помещение уже осечься и уже подумать. Ну я тоже даже можно. понимаете, как будто ну, бы женщина, согласен. которая
2: понимает, да, то что ну, weapon, чувствует, понимает, как можно себя обезопасить, значит у женщины в принципе есть вот этот вот ну какой-то чутье, где она может рас распознать какую-то опасность надвигающуюся. Значит, я допускаю то, что мужчина вызывал у нее какое-то доверие.
0: Да тысячи историй про то, что маньяки не распознаются.
2: Я говорю о том, как себя можно обезопасить, когда ты собираешься с человеком встречаться исключительно там для секса. В моем опыте были отношения, основаны исключительно на сексуальных встречах. Это были люди, которых я знала. И мне было максимально спокойно, потому что иначе я лично не могу.
0: Но, к сожалению, девочки, завязанные на эмоциях, иногда в человеке вне круга которых они знают, наоборот, ищут какую-то тайну, какого-то принца, какого-то удивительного. Типа про Валеру я все знаю.
2: Ты опять же в крайне спускаешься. Я говорю о том, что это может быть человек, с которым вы хотя бы просто виделись где-то, сходили вместе в квиз, поиграли. То есть это знакомый твоих знакомых, например. То есть и ты рассматриваешь ты такой, тех, с кем в квиз? Пожалуйста, ну? не докапывайся. Это может быть знакомый твоих знакомых. И ты уже понимаешь, что в принципе человек, ну что он из себя может представлять, если он общается с твоими друзьями, например, да? Какая-то хотя бы зацепочка есть. Или же хотя бы найти Инстаграм Человека, и хотя бы просто посмотреть, как он его ведет. Опять же, это не дает никаких гарантий, но благодаря Инстаграму там запрещенно в России социальной сети на всякий случай скажу, ты можешь
1: понимать, подписан ли на него кто-то из твоих знакомых, и вы уже можете понимать. Мне понравилась мысль Женны, когда мы в прошлый раз это обсуждали. Он сказал, что вы идеально такой, должны быть готовы рискнуть. Вот и все. Это не говорит о том, что нужно все пускать на самотек, но в том числе просто понимать, что это доля риска определенная. И вот книгу, которую я читала, готовилась к прошлому эпизоду, там есть такая фраза, что секс не бывает безопасным. Это всегда да, Даже в пределативе?
0: Угу. черт подери, там 99,9, потому что да. процентов, да? Если подытожить, кажется, что проще всего не входить в отношения из сексуальной связи. Из того формата, где у вас только секс, входить в отношения, по крайней мере, не самое легкое решение. Это не так, что вы договорились, и вы теперь пара. Это действительно придется провести огромное количество работы над тем, чтобы этой парой стать.
2: Потому что изначально вы сошлись на других каких-то важных качествах, как бы свойственных для того формата отношений, который вы выбрали.
0: Это все равно, что купить сковородку и пытаться варить не пельмени в какой-то момент это
1: возможно но спрашивается нахрена
0: да да именно так
1: это был подкаст все что тебя касается над эпизодом работали саша шипачева катя желашова
0: и жень захаров